Herzlich willkommen zum Podcast von Albert Art. Mein Name ist Albert und gemeinsam werfen wir einige Blicke hinter die Kulissen der Kunstszene. Hallo zusammen, heute sind wir im Ausstellungsraum von Sotheby's in der Herrengasse und äh, die derzeitige Ausstellung ist von äh, der Künstlerin Song Jing äh, unter dem Namen Die ungezähmten Haare der Großmutter. Äh, und wir sind hier äh, mit der Künstlerin und sie wird uns ein bisschen äh, ein paar Einblicke in ihre Ausstellung gewähren. Hallo äh, Song Jing, vielen Dank, Hi, dass, hallo, du, hallo. dass du dir die Zeit genommen hast ich für uns. Ich freue mich sehr, auch da zu sein. Super. Ähm, äh, erzähl uns mal ein wenig über dich. Ähm, mhm. Wie war dein Werdegang mhm. als Künstlerin? Warst du immer schon Künstlerin? Äh, also ich meine natürlich, äh, warst du als Kind schon sehr kreativ mhm. oder ist das etwas, was erst später in deinem Leben mhm. gekommen ist? Mhm. Äh, ja, von meiner Werdegang, also ursprünglich komme ich aus China, mhm. was man wahrscheinlich bei den Namen schon ahnen könnten mhm. oder vermuten könnten. Äh, ich bin mit 18 nach Wien gekommen, ähm, nur zu dem Frage, ob ich vorher noch, ob ich schon immer Künstlerin äh, war. Und ich habe vorher Wirtschaft studiert. Okay. Ja, auf der Wunsch von meinen Eltern. Natürlich als Kind war ich schon immer sehr, sehr gern kreativ, habe immer gern gemalt, gezeichnet, getanzt, was man halt ähm, so in den Alter so kreatives mhm. Ton bezeichnen würde, habe ich immer sehr, sehr gern gemacht. Aber auf, auf den Wunsch von meinen Eltern bin ich halt nach Wien gekommen und habe zuerst Wirtschaft studiert, habe das Studium mit Mühe und Not noch beendet. Und da war eben der Zeitpunkt, dass ich mir jetzt dann selber sagen kann, ich kann mir wieder ein, ein Studium ähm, selber finanzieren und, ähm, und habe dann angefangen zu zeichnen, die Mappe vorzubereiten, auf dem Angewandten zu bewerben, so quasi, das ist mein zweites Studium und, und auf der Angewandten habe ich studiert, ähm, komme aus der Fotoklasse, ähm, genau, und mittlerweile ist es auch schon einige Jahre hier, seit dem Diplom. Seitdem habe ich dann immer sehr, sehr gern weiter fotografisch gearbeitet, aber auch zeichnerisch, also in den letzten Zeiten standen auch Objekten und ja, genau, also so sind wir jetzt eben in der Ausstellungsraum, wo es sowohl Zeichnungen, also Courage eigentlich, muss man sagen, mhm. also auch Objekten, also große Objekte im Raum zu sehen bekommen haben. Schön, genau. Und Beschäftigst du dich immer noch mit Fotografie? Also könntest du dir vorstellen, dass jetzt deine nächste Ausstellung eine Fotografieausstellung ist oder hast du mhm. dich langsam schon festgelegt auf eine Richtung, die du oder ein Medium, das du öfters verwenden möchtest? Oder ist es immer noch so abhängig von dem, was dich inspiriert und wie du dich gerade fühlst, oh ja, welches genau, Medium du dann genau, verwendest? Genau, so wie du das gerade beschreibst. Ich bin sehr, sehr dankbar für die Ausbildung. Also ich habe wirklich eine sehr, sehr gute, fundierte Ausbildung, was Fotografie betrifft. Ich habe ich hab Unmenge von Stunden in Dunkelkammer verbracht und, und diese Technik war mir sehr, sehr nah habe ich das sehr, sehr gerne auch gemacht. Also mittlerweile, genau, mittlerweile gehe ich mehr Richtung, also malerische, zeichnerische Arbeiten, aber dennoch, Fotografie begleitet mich noch immer. Also das sind eigentlich die erste Inspiration, die erste Skizze zu den Arbeiten, sind die meistens Fotoarbeiten. Also ah, das sind so als Ausgangspunkt. Ausgangspunkt, okay. also sozusagen, ich, ich bin immer mit einer Kamera und auch Polaroids und, und arbeite ich sehr gern auch an analog und, und äh, 
äh, ist es natürlich je nach Projekt und je nach Ausstellungsort und dann wähle ich halt mit welchem Medium, dass ich dann dieser Raum äh, befüllen möchte, beziehungsweise mit welcher Arbeit ich welche Geschichte erzählen möchte. Okay. Dann kommt dann die Entscheidung, okay, reine Fotoausstellung oder doch in Kombination mit einem anderen Medium und, und ja, andere Arbeiten. Okay. Genau. Uh, dann gehen wir mal äh, konkreter auf ja. deine äh, derzeitige mhm. Ausstellung ein. Und zwar die ungezähmten Haare der Großmutter. Ja, das ist ein ziemlich ungewöhnlicher äh, äh, Name für eine Ausstellung. Genau, genau. Äh, vielleicht könntest du uns da ein bisschen erzählen, wie kam es äh, mhm. zu, zu diesem Namen, was, was bedeutet der und wie äh, spiegelt der sich äh, mhm. konkret in den Objekten wider, die hier ausgestellt sind? Mhm, mh. Ja, sehr gerne. Also ich glaube, das ist halt, ähm, wenn die Besucher noch nicht da waren, vielleicht, also wir werden eh ein paar Fotos zeigen, gehe ich genau. davon aus, ähm, ist es, ähm, also diese Arbeit, also die ungezähmte Haar, die Großmutter, bezieht sich auf diese, äh, diese Arbeiten mit den Zeichnungen, also die Courage, wo wir vorhin schon kurz ähm, angesprochen haben. Ähm, das lädt eigentlich wirklich die Besucher ein, wirklich näher zu gehen, weil das ist wirklich viel schichtig aufgebaut. Also wir haben, äh, wir haben die Bleistiftzeichnungen, wir haben eigentlich ein, eine Prägedruck, wo es wirklich auf Öl basiert sind und dann kamen eben ganz viele feine Haarchen drauf, die eigentlich Rohseide sind. Entschuldigung, das sind jetzt diese äh, Bilder, die hier hängen. Genau, genau. genau. Das, das sind, Publikum, das sind dass man das dann sieht, werde ich dann ein Foto hochstellen. Also wir reden über die zwei Bilder, die jetzt von, von, von der Decke Hängen. hängen. Und genau. was ist das für ein äh, Material? Ist das genau, Papier? das sind eigentlich Rohseide. Also ah, Rohseide, ah, genau, okay. Rohseide, die ich ähm, aus China mitgenommen habe. Okay. Und da kommen wir wieder zurück zu deiner Frage, beziehungsweise auf den Titel Die ungezähmte Haare der Großmutter, weil durch diese wunderschöne weiße Farben hat man ja. sofort eine Verbindung zu den siebelhaaren Haar von den Großmutter, mindestens von meiner. Ja. <lacht> genau, von der Großmutter. Und da gibt es noch eine kleine Geschichte also hinter der Arbeit. Und zwar, genau, wir haben davor kurz gesprochen, das sind eben äh, Rohseide. Das heißt, das sind, das sind ähm, also gezogene Seidenfäden von den Seidenkokon. Und ich als Kind habe die Seidenraum äh, bei, den bei meiner Großmutter als Haustier quasi. Ah, also, meine, also diese, Ko diese Kokon? Diese, diese ganz kleine, kleine Seidenrauben, ganz am Anfang. Ah. Also die hat meine Großmutter, wir sind am Land, ne? und, und mhm. dann hat meine Großmutter mir eine wunderschöne große Bambuskorb immer gegeben. Und da lagen eben ganz viele kleine Seidenrauben. Und da müssen wir halt mit, das ist eine Beschäftigung für die Kinder. Ne? Also man ah. die Kinder weggeschickt, um die, um die Maubeerblätter zu sammeln. Und dann ah, damit kommen, du die fütterst? Genau. Und dann, dann füttert man die Rauben und dann begleitet man die, die, diese kleinen Tierchen wirklich wochenlang und man sieht, wie die Körper sich verändert. Also sie fressen wirklich den ganzen Tag lang und dann werden sie dicker und dicker und irgendwann mal fast so dick, dass die Haut fast durchsichtig sind. Okay. Irgendwann mal fangen sie an über Nacht, also man steht auf und man sieht, sie, sie, sie spinnen eben diese Kokons ähm, um sich herum. 
Und dann, wieder nach ein paar Tagen, ist dieser Kokon fertig, also das Tier verschwindet in den Kokons. Und normalerweise sollten sie rausschlüpfen, so eine Schmetterling. Das mhm. heißt, das ganze Prozess ist es eine Art von Metamorphose, mhm. eine wunderschöne Umwandlung. Aber äh, zu den traditionellen Seidenproduktionen ist es so, dass man diese Tier in diese Endstadium quasi, dass bevor sie ausschlüpfen, alles mal in den heißen Wasser einmal heiß gekocht werden soll, damit sie ja nicht diese Metamorphose durchmachen. Weil sonst die Seide dann nicht... Weil, wenn sie dann rauskommen, dann gibt es natürlich ein Loch, ne, wo sie rausschlüpfen. Dann ist diese Seidenfäden, wurde dann unterbrochen. Dann kann man nicht mehr wunderschöne Langseidenfäden sehen. Das ist der Grund. Also das ist natürlich, wir, wir reden nicht davon damals, was wir ja. als Kinder erlebt haben. Wir haben das gesehen und beobachtet, aber wir reden von traditioneller Massenproduktion von, ja. von, von Seide. Und diese Haare, die, jetzt da, die, die wir sehen, ja. das ist eben diese Seide. Genau, das sind eben die, 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 die noch unbehandelt ausgezogene Rohseide. Ah, und das ist, aus da, also das ist von dir zu Hause, hast du das mitgenommen? Ich habe das aus China mitgenommen, genau. Also nicht von damals als Kind, aber die ja. habe ich irgendwann mal, also vor zehn Jahren habe ich mal einen großen, so ein Knödel, ne, wenn man okay. sich so vorstellt, mal da halt mitgenommen und jetzt mal halt bei, den, äh, bei der Arbeit eingearbeitet quasi. Okay. Also das geht, also wenn man die von der Geschichte schon ein bisschen vielleicht ahnen könnte, das geht es um die, 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 die Potenzialen uns und auch diese, 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 äh, diese Wünsche und Hoffnungen und, und die man halt aus, als Kind und Vorstellungen. Und, äh, also es ist schon als, eine Verbindung zu deiner Kindheit auch und eine Erinnerung an die Zeit, wo du ähm, deine eigenen... Naja, also vielleicht, äh, ja, also ich inspiriert von das Erlebnis als, als Kind. Also wir, wir haben eben gerade über den Titel gesprochen. Ja. Also dieser Titel kam auf jeden Fall, also die Erinnerung von der Kindheit, aber die Arbeit selber, würde ich sagen, ist sehr, sehr, also die Arbeit habe ich letztes Jahr begonnen, wie uns ja. allen bekannt sind, das ist unser Corona-Jahr. Ja. Genau, also ich habe, die Arbeit hat eigentlich vor zu den Zeit gepasst und ich habe wirklich, also man, also die Arbeit eben lädt dazu ein, dass man wirklich ganz nah betrachtet, das sind wirklich ganz feine Zeichnungen, Millimeter nach Millimeter. Ich habe mich selber so vorgestellt, als ob, dass man sich selber einkonkurniert. Und das sind eben auch, wie ich die Arbeit konzipiert habe. Also wir haben wir haben die, also die erste Schritt ist es eben dieser Prägedruck mit dem Öl, also das ist ein Sesamöl, also mhm. es ist wirklich schwarzes Sesam, die ich auf dem Papier gepresst habe. Da okay. kam eben dieser Öl raus, also Sesamöl. Ja. Und Sesam ist natürlich auch ein sehr symbolträchtiges ähm, Samenguss, sage ich mal so, ja. ne? in der asiatischen oder auch in der arabischen äh, Räume. Also man erinnert sich an diese Märchen, diese Räume, 40 und so dieser Sesam ja. eröffnet ah, genau, ja. dieser berühmte Spruch und äh, also für uns, also im asiatischen Raum ist ein Sesam auch ein Fruchtbarkeitssymbol, ne? das okay. ist ein Symbol für das weibliche Körper, also für die Geburt und so und deswegen habe hab ich auch dieses Sesamöl, dieses rausgekommene Öl als eine Art von Körper, also auf dem Papier unbedingt einbringen wollen und das ist mal der erste Arbeitsschritt und das Papier habe ich über ein Jahr lang gelagert, weil klar, okay. dieser Öl riecht und ist feucht. Ja. Da habe ich das sozusagen, das sind, also wir sprechen von der Arbeit, das ist eine Serie von sechs Arbeiten, die habe ich ein Jahr lang mal nur gelagert 
damit der Öl dann trockener wird. Und der zweite Arbeitsschritt ist es eben diese mit ganz feinen Breistiftzeichnungen, Graphit mit verschiedenen Graustufen, das ich nenne das wie ein zeichnerischer Weberei, wie das Kokon sich dann, sich dann anwebt. Ne? Und das war der zweite Schritt und dann, dann kam, äh, genau, und wenn das Papier, also das ist ein Format von, ich sage mal, 100 mal 70, äh, mhm. genau, äh, also 100 mal äh, 70, vielleicht ein bisschen mehr, äh, und so, wenn das Papier ganz vor sozusagen beschrieben worden ist, also mit einer Zeichnung, äh, da sieht man noch, das sind auch äh, Zeichnungen, die mehr dynamisch sind. Und das, ja. sind, das sind mehr lebendig und das ist für mich quasi der letzte Moment, bevor das Tier rauskommt. Ja, dann, das ist dann der Kraftanstrengungen. Und da sieht man, dass, dass, die, dass die Zeichnungen, die letzte Schritt drauf, nicht mehr so brav werden, Schritt nach Schritt. Diese nicht mehr so strukturiert so wahrscheinlich, so langsam, sondern eher schon genau, so dynamisch. Genau, und, genau. und dann kam die, die letzte Schritt, ist es eben die Haar, die dann, die dann drauf ist und, und um auf diese Prozess, also sozusagen auch diese Parallel zu den Zeitenraum, die sich Metamorphoseartig äh, Verwandlung durchmacht, äh, eben diese Verbindung dann, dann zu beziehen. Genau. Sehr schön. Das heißt, es spricht eigentlich von, von, von Entwicklung mhm. und äh, von, von, von Umwandlung. Ja, und ja, ja. Und so auch äh, quasi wieder, natürlich äh, mit der Arbeit kamen eben ganz viele Fragen auf, auf mhm. überhaupt in den letzten Jahren, ne, wo wir auf einmal von heute auf morgen alles halt äh, verändert waren und, und man hat auf einmal ein nahe Verhältnis zur Natur und, und haben eine neue Sinnsüchte und so entwickelt, ne? ich glaube für, für alle von uns und ich habe eben, äh, also dadurch, dass eben auf einmal Corona war, war eben alle Veranstaltungen und ausgefahren, keine Ausstellung und, und da habe ich auch auf einmal auch diese viel Zeit und Ruhe und ich habe wirklich auch wie in Klausur gearbeitet und also Stunden wirklich nur gezeichnet, gezeichnet und das ist eben auch ein, ein, eine Arbeit, wo es dann halt diese Zeit auch ein bisschen mit hinein ähm, eingef also eingefrossen war, weil es ist, ähm, die Zeichnungen, das sind halt, äh, ich meine, die Format, ich sage ich mal Mittelformat, aber ich brauche zwei, drei Monate, um ein, ähm, eine Arbeit fertigzustellen. Es ist wirklich sehr arbeitsintensiv ja. aufwendig. Und durch diese Arbeiten, ähm, wie würdest du sagen, hat dich diese Arbeit verändert oder bist du zu neuen Erkenntnissen gekommen dadurch, dass du dich wirklich hingesetzt hast und über so einen langen Zeitraum mhm. so strukturiert mhm. äh, das gezeichnet hast, mhm. hast du irgendwas, also bist du zu einer neuen Erkenntnis gekommen, mhm. hast du was gelernt, hast mhm. du einen neuen Ausblick auf, auf, aufs, ähm, mhm. auf verschiedene Sachen bekommen dadurch. Mhm. Also wie ist das auf dich eingeflossen, da, mhm. dass du das fertiggestellt hast? Ja, also nachhinein bin ich sehr, sehr dankbar für, für die Arbeit, für, für die Zeit, also die mhm. wir hatten. Und, und schon natürlich, also, man, also, man, ich, also wie ich das erwähnt habe, die Arbeit wurde ganz klar konzipiert. Das heißt, ein Jahr vorher habe ich schon die Vorbereitungen getroffen. Das war schon alle Materialien genau überlegt und, und bereitgestellt, um diese Arbeit zu machen. Aber was schon auch mit dem Arbeitsprozess verändert war, ist, dann, am Anfang 
Anfang habe ich immer eben diese, diese, diese Umwandlungsprozess noch im Kopf, ne? also mir so mhm. vorgestellt und deswegen auch diese Öl und diese Körperhaftigkeit so wichtig für mich. Ich habe mir so vorgestellt, das Tier muss raus ne? und das ist das Ziel und das ist das Loch, wo wir durchgehen müssten, um, um sich zu verwandeln, um einen neuen Lebensabschnitt zu, zu, zu beginnen, sozusagen. Das war das Ziel. Und das war auch mit dem Ziel habe ich dann die Arbeit konzipiert. Und dann, wenn dieser Arbeitsprozess, also zu deiner Frage in den letzten Jahren, ist mir dann schon auch äh, mir klar geworden, dass es vielleicht klingt sehr asiatisch oder buddhistisch, dass der Weg das Ziel geworden ja. ist. Ne? Und dass man auf einmal das Gefühl hat, das ist eigentlich, im Grunde genommen haben wir alle so um ausgelebte Wünsche und, und, und Emotionen oder Hoffnungen äh, oder, oder Ziele, das haben wir alle in uns. Das heißt, wir haben alle eine gewisse tote Kokons, also tote Tier in den Kokons, wo es nicht rausgekommen ist, ja, aufgrund verschiedener außener Bedingungen. Ähm, aber wir haben durchaus auch äh, was Lebendiges, was, was, was wir durchaus schon auch ähm, entfaltet werden könnten. Das heißt, eine gewisse, eigentlich eine große Dankbarkeit ist durch diese Arbeit entstanden und auch innere Ruhe, dass man nicht mehr wirklich nach diesem Ziel streiben müsste, dass man sagt, hey, eigentlich ist das wunderbar, also das, das, das Leben jetzt, also parallel auch zu den Zeiten, ne? und dass wir noch gesund sind und, und ja. Familie alle, dass wir Schutzmaßnahmen noch haben. Also, also eigentlich parallel zu den Zeiten ist es mit dieser Arbeit ganz viel Ruhe also hineingekehrt. Ah, das ist eine echte, es ist eine sehr schöne Symbolik, die du ja, ja, ja. Eigentlich gesagt ist es hast. Also ich weiß nicht, ob ich diese Arbeit auch machen könnte ohne unser Corona-Jahr. Ja. Also es ist nachhinein gesehen. Ja. ja, es gibt so Zeitabschnitte. Und dann möchte mhm. ich auch eingehen, was äh, wahrscheinlich äh, das Auffälligste ist in diesem Raum. Das ist eine große äh, rosa Zunge, ja. die aus einem Kamin äh, hervor hervorkommt, ja. äh, was äh, sieht ziemlich einzigartig aus. Mhm. Was, was ist denn die Bedeutung davon? Ja, also ähm, ich habe diesen Raum, die Ausstellungsraum gesehen. Mir war es dann äh, sehr bald klar, dass ich eben die ungezimte Haar der Großmutter hier wunderbar präsentieren äh, könnten und, und auch möchten. Und da mir war es immer auch sehr, sehr wichtig, mit dem Raum, mit dem Ausstellungsraum zu arbeiten. Und wir sind in einem denkmalgeschützten Raum, in mhm. einer wunderschönen Palais in der Herrengasse. Und ähm, Kamin, Spiegel, und das sind halt sozusagen Elementen, die zu dem Raum gehören, zu einem Ausstellungsraum gehören, wo, man, wo ich das Gefühl habe, ich muss unbedingt damit arbeiten. Ähm, also diese große Zunge ist es wirklich für die Ausstellung entstanden. Die Idee lag dann wiederum schon ein bisschen weit zurück. Also wir sehen dann auf der linken Seite auch eine ganz kleine Fotografie. Es ist eine kleine Polaroid. Also man sieht eine Landschaftaufnahme, wo dann eine große Zunge also aus der Landschaft rausgekommen ist. Also mhm. diese Zunge ist auf diese Polaroid, diese kleine Fotografie Ach, das aufgemalt. Das ist aufgemalt, genau. Aufgemalt. Also diese Arbeit ist, ist aus 2015. 
Und also das ist auch eine, eine, eigentlich eine große Serie von, von Fotoarbeiten, die ich in dieser, dieser Art und Weise noch immer verfolge, noch immer mache. Also es ist die Arbeit heißt auf Deutsch Muttersprache, wobei ich Englisch eigentlich bevorzugen, heißt der Muzzleton. Es mhm. ist wirklich, geht's, yeah. bezieht sich auf die Zunge, es geht eben um, sozusagen sich hinzuhören und um was die Landschaft eins dann vermittelt. Also jetzt mal schnell okay. yeah. einen Satz über die Arbeit. Und da wollte ich damals schon ein großes Zungeobjekt bauen. Okay. Als ich den Raum gesehen habe, ist mir die diese Idee wieder eingefahren und so habe ich dann sofort entschieden und, und das, das Objekt ist, passt für diese Ausstellung und außerdem wir haben die Zeichnungen eben aufgehängt und das sind auch von der Farbigkeit hier sehr, sehr reduziert, also wir sprechen eben von den weißen Seiden und, und, und diese die Grautöne und da habe ich irgendwie auch das Gefühl, auch diese rosa-rote Zunge die blinkt so ein bisschen Lebendigkeit in der Ausstellung mhm. im Allgemeinen. Und, und speziell ist es natürlich, dann kommen wir wieder auf den Titel, die ungezimte Haare, die bezieht sich natürlich auf die Zeichnungen, aber halt eine Zunge, die ganz frech aus dem Kamin rauskommt, ja. ist auch eine, hat auch eine gewisse Ungezimtheit. Ja. Und, und wir haben natürlich auch bei den Zeichnungen haben wir auch Sisamöl und das halt, es ist nicht weit von den, von den Gaumen, also von yeah. der Zunge. Und da war eigentlich, ja, also die Entscheidung klar, also die Zunge kommt aus dem, aus dem Kamin und äh, also sozusagen äh, ich habe mich auch sehr sehr gefreut dass, dass eben die Zunge Objekte auch mit den mit der Courage mit den Zeichnungen das ist eine neue Resonanz miteinander hineinkommt das ist ein schöner Kontrast ja, finde ich ja danke schön ah, und dann ah, darauf bin ich gar nicht eingegangen mhm. unter den unter den Bildern die wir vorher ja. besprochen haben da liegen äh, sind das die sind das Kopf die Kokons? Genau, genau. Das sind das, also nicht ganz. Das okay. sind schon die Kokons, aber ja. das sind in Porzellan gegossene Kokons. Ah, genau. Das heißt, ich habe eben die Originalseidenkokon und, und die ich auch eine mhm. Menge besitzen von China mitgenommen, ja. habe ich dann in Porzellan ähm, gegossen. Ähm, da lag eben am Boden. Aber das Unterschied ist, ist, wenn man ganz genau hinschaut, also bei den Porzellankokons, man sieht ein Loch. Ja. Und das sind natürlich einerseits, dann kommen wir wieder zurück auf, auf die, die, die Geschichte und auch die Bedeutung also für die Arbeit, dass man jetzt schon wissen, warum ein Loch. Und, ja. und auf der anderen Seite ist es natürlich auch dieser Arbeitsprozess geschuldet. Also weil wenn man das Kokon also eingießen, das Porzellan, da ist halt ein Loch also, ja, genau. Äh, äh, vorhanden. Genau, das ist Schön. quasi... Äh, ja, das haben wir sehr installativ auf dem Boden verteilt. Mhm. Ähm, ähm, eigentlich, genau, wir haben eben auch noch einen Tisch in der Ausstellung, wo man eben diese Porzellankokons noch einen Tisch genau schützen kann. Die sind alle bemalt. Und das ist eben sozusagen das, also die alle, was man jetzt am Boden sehen äh, werden, mhm. werden auch dann noch bemalt. Ach, genau. Die werden, alle die noch, werden noch alle bemalt, okay. aber wir haben jetzt mal, jetzt mal so auf okay. dem Boden installiert. Okay, und mhm. hier bei dem Tisch, äh, an dem wir sitzen, sehen wir die Kokons bemalt und mhm. durch das Loch 
sind diese Seidenhaare. Genau, das sind die, das sind die Haare wieder, wieder rausgezogen. Also eine Art von, von, von Objekten, kleinen Objekten. Okay. Genau. Ja. Super. Dann äh, vielen Dank, ja, dass du ich dir die Zeit auch. genommen hast. Sehr Dann gerne. Erzähl uns vielleicht nochmal, bis wann die äh, Ausstellung geht, mhm. wie lange sie noch geht. Ja, die Ausstellung ist noch bis 30. Juni zu sehen. Also nächste Woche, 24. haben wir eben noch einen Artist Talk und, und dann noch einen Finissage. Und, aber die Ausstellung ist bis 30. Juni zu sehen. Super, das heißt, genau. ich lade jeden ein zum, zum Artist Talk Willkommen, äh, zu kommen. Ja. Mhm. Das ist in der Herrengasse. Fünf, Fünf genau. genau. Bei Sotheby's im mhm. Ausstellungsraum. Super, dann vielen Dank, Song Danke, Jing. vielen Hat Dank. Hat mich sehr gefreut und Ciao. ich wünsche dir einen schönen Tag. Dankeschön.